0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für das Herunterladen meines Podcasts. Mein Name ist Holger Ahrens und ich bin Berater für Vertriebsprozesse und Coach für Unternehmer. Bei i2e beschäftige ich mich im Schwerpunkt mit Fragen in den Vertrieb als Seele des Unternehmens. Einige Dimensionen unternehmerischen Tuns, die aus meiner Sicht besonders erfolgswirksam sind, möchte ich in den kommenden Podcast-Folgen vorstellen um Ihnen als Unternehmer, Geschäftsführer oder Führungskraft im Vertrieb im B2B-Umfeld Anregungen zu geben. Hierbei möchte ich versuchen, kurz und prägnant die aus meiner Sicht relevanten Punkte in nicht mehr als, sagen wir, zehn Minuten darzustellen. Aus langer eigener Praxis als Vertriebsverantwortlicher weiß ich, dass Wissen noch lange nicht gleich tun ist. Verstehen Sie daher bitte alle Beiträge als Anregungen, Sie beim Handeln und der Umsetzung Ihrer Ideen zu unterstützen. Jetzt aber los mit der Podcast-Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der ersten Podcast-Folge habe ich über den Vertrieb als Seele eines Unternehmens gesprochen und dann als Voraussetzungen dafür einen integrierten Vertriebsprozess beschrieben. Heute möchte ich auf die ersten beiden und wichtigsten Elemente dieses Prozesses eingehen, den Einstellungsprozess und die Aus- und Weiterbildung. Die richtige Auswahl von Mitarbeitern und die Zusammenstellung von erfolgreichen Teams ist eines der gewichtigsten Aufgaben jedes Unternehmers und jeder Führungskraft. Nur die systematische Suche und Auswahl stellt dann sicher, dass sie auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, gerade und besonders im Vertrieb. Warum? Neben der bekannten Tatsache, dass diese Entscheidungen nur schwer oder schmerzhaft für alle Beteiligten revidiert werden können, ist im Vertrieb meist nicht entscheidend, welche Ausbildung, welche Fachkenntnis oder welche Herkunft diese Mitarbeiter haben, sondern welche Einstellungen, welche Lernbereitschaft und welche Werte sie mitbringen. Dies herauszufinden ist allerdings weitaus schwieriger, als harte Frakten in einem Lebenslauf zu prüfen, aber es ist absolut entscheidend für den Erfolg im Vertrieb. Wenn Sie hier die falschen Entscheidungen treffen, legen Sie das Fundament für Misserfolg und können diese Fehler auch mit Training, stringenten Prozessen und einem perfekt sortierten Werkzeugkasten nicht mehr korrigieren. Da diese Einstellungen, Werte und Überzeugungen eines Menschen nur mit aufwendigen psychologischen Methoden zu erforschen sind, sofern Ihr Kandidat dazu bereit ist, müssen Sie mit anderen Methoden versuchen herauszufinden, wie gut Sie zusammenpassen. Es gibt nun am Markt Analysewerkzeuge, mit denen Sie Einstellungen, Überzeugungen sowie Können und Wollen abfragen können. Ich empfehle, dieses zu prüfen für Sie und einzusetzen, da wo es Sinn macht. Setzt natürlich voraus, dass Sie Ihre Stellenprofile und die Werte Ihres Unternehmens definiert haben, so dass Sie Abweichungen gegen eine Vorgabe oder auch ein Idealprofil erkennen können. Folgende Fehler sollten Sie während des Einstellungsprozesses vermeiden. Standardinterviews zu führen statt eines persönlichen Gespräches. Denn nur in einem offenen Dialog können Sie Fragen zu persönlichen Werten, inneren Einstellungen und Überzeugungen stellen. Keine Standards zu definieren, sofern Sie mehrere Mitarbeiter an den Interviews beteiligen. Wenn jeder Interviewer seine eigenen subjektiven Eindrücke ohne Standards schildert, bekommen Sie ein diffuses Bild mit einem Sammelsurium subjektiver Eindrücke zum Kandidaten. Unkritisch zu antworten auf Standardfragen sein. diese kann jeder erfahrene Vertriebsmitarbeiter abspulen, ohne dass sie einen Erkenntnisgewinn davon haben. Eine unfreundliche Atmosphäre der Selektion schaffen, es gibt immer noch Unternehmen, die glauben, die, da auch im Markt ein rauer Wind weht, muss auch die Interviewsituation so gestaltet werden. Damit machen sie sich unattraktiv für gute Kandidaten und verkaufen die Unternehmen insgesamt unvorteilhaft. Darauf zu vertrauen, dass Mitarbeiter des Wettbewerbes eine gute Wahl sind. Das kann zwar manchmal der Fall sein, ist aber selten die Regel. Dazu können unterschiedliche Werte, Unternehmenskulturen inkompatibel sein. Anzunehmen, dass erfahrene Vertriebsmitarbeiter automatisch auch über die in ihrem Unternehmen notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen. Eine solide Einarbeitung ist auch für die erfahrensten Mitarbeiter Standard, denn nur so geben sie allen Neuen die gleichen Chancen. Keine ausreichende Einarbeitungszeit einplanen. Das Motto Zeit ist, ist Geld, das gilt zwar immer, aber jedes Unternehmen profitiert von einer soliden Einarbeitung, denn es gibt die Sicherheit, die Besonderheiten des Unternehmens und auch der Märkte hinreichend tief kennenzulernen. Pessimisten als Bereicherung eines Teams empfinden. Kritische Göpfe bitte nicht mit Pessimisten verwechseln. Pessimisten sind ungeeignet für den Vertrieb. Zu glauben, nur Spitzenkräfte bringt ihr Unternehmen weiter. Nur die richtige Mischung aus guten und sehr guten Kräften macht ein Unternehmen dauerhaft erfolgreich. Ein offenes und persönliches Gespräch über Themen auch und besonders abseits der eigentlichen Aufgabe ist, meiner Ansicht nach der beste und einfachste Weg herauszufinden, wie der Kandidat oder Kandidatin tickt und ob er zu Ihnen und zu Ihrem Unternehmen passt. Es ist auch der beste Weg für den Kandidaten, um zu erkennen, ob das Unternehmen und der Unternehmer zu ihm oder zu ihr passen. Sollte dann nach der Einstellung eine Korrektur notwendig sein, ist dafür die Probezeit bestens geeignet. Im Zweifel dürfen Sie nicht zögern, sich rasch zu trennen. Das ist das Beste für beide Seiten und vermeidet Missverständnisse und Misserfolge in der Zukunft. Woran können Sie nun nach der Einstellung beurteilen, was einen guten Vertriebsmitarbeiter ausmacht? Nun, es kann für unterschiedliche Branchen und Vertriebsformen unterschiedliche Kriterien von gut geben, aber im Prinzip ist die Antwort einfach und banal. Ein guter Vertriebsmitarbeiter erreicht und übertrifft regelmäßig seine Umsatz- und Qualitätsziele und verhält sich dabei charakterlich einwandfrei, respektiert ihre Standards und die Standards seiner Kunden. So einfach die Antwort auch ist, so schwierig ist es in der Praxis oft, diesen Anforderungen regelmäßig und langfristig zu genügen. Gute Vertriebsmitarbeiter zeichnen sich durch folgende besondere Eigenschaften aus. Fleiß, denn der ist entscheidend für die Schlagzahl, zum Beispiel Anzahl Besuche, Anzahl Telefonate, Anzahl Aktivitäten allgemein und ist damit die Basis für jeden erfolgreichen Vertriebsmitarbeiter. Neugier, die ist entscheidend für den Wunsch nach Verbesserung und meist gekoppelt mit Ehrgeiz und Ansporn zum Handeln. Intrinsische, das heißt innere Motivation, der eigene Antrieb und der Spaß am Tun ist Voraussetzung für Erfolg. Resilienz, das heißt die Fähigkeit, Rückschläge und Veränderungen als Teil des Lebens zu akzeptieren, ist ein Erfolgsfaktor. Fehlende Resilienz führt zu hoher Kümmerbereitschaft und damit geringer Schlagkraft und geringer Effizienz. Ein hoher Anteil von Kümmertätigkeiten im Vertrieb senkt die Schlagkraft und ist meist ein Zeichen mangelnder Führung. Lebenslange Lernbereitschaft in den dynamischen Märkten von heute ist eine Notwendigkeit, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Der systematische Einsatz vom Verkaufshandwerk und Planung, denn nur so bleibt die Schlagkraft hoch. Eine authentische, das heißt glaubwürdige Persönlichkeit, denn nur dann können Sie Ihre Kunden für sich gewinnen und langfristig tragfähige Beziehungen aufbauen. Diese Liste zeigt auch, warum es so schwer ist, ein dauerhaft guter und damit erfolgreicher Verkäufer zu sein. Da die meisten der Attribute von guten Verkäufern bereits in ihrer Persönlichkeit angelegt sind, ist, wie bereits diskutiert, die richtige Auswahl eines Verkäufers während des Einstellungsprozesses absolut entscheidend. Nach meiner Erfahrung sollten Sie deutlich mehr Zeit mit der Auswahlentscheidung als mit der Trennungsentscheidung verbringen. Denn es nutzt weder Ihrem Unternehmen noch den Mitarbeiter, denn mit Fragezeichen über seiner Zukunft kann keiner dauerhaft gute Leistung erbringen. Was man allerdings lernen kann, ist Produkt, Markt, Kundenwissen sowie Techniken und Handwerk. Da ist es aus meiner Erfahrung wichtiger, nach Kandidaten mit echtem Erfolgsprofil zu fahnden und weniger wichtig, auf Branchenerfahrung beim Wettbewerb zu achten. Dahinter verbergen sich oft weniger gute Verkäufer. Klassische gute Verkäufer sind übrigens immer Einzelkämpfer und auf den eigenen Erfolg fokussiert. Bei erklärungsbedürftigen Produkten, die in Projekten von vielen verschiedenen Teammitgliedern begleitet werden müssen, ist diese Einzelkämpfereigenschaft oft dem Erfolg des Projektes im Weg. Hier ist die Vertriebsführung und ein zum Unternehmen passendes Vergütungssystem gefragt. Bei der Zusammenstellung von Vertriebsteams ist eine gute Mischung aus alt- und jungen Profi-Anfänger männlich-weiblich auch deswegen hilfreich, weil auch ihre Kunden meist dieser Mischung entsprechen. Fleiß, eine altmodische Tugend, ist übrigens meist genau der Unterschied zwischen einem weniger guten und einem guten Verkäufer. Die Diskussion um Spitzenverkäufer und ihre besonderen Fähigkeiten will ich hier nicht führen, da es eben per Definition immer nur einen Spitzenverkäufer geben kann und nie ein ganzes Team davon. Daher ist ein Team, das aus überwiegend guten Verkäufern besteht, auch erfolgreicher als Teams, die zwar einen Spitzenverkäufer in ihren Reihen haben, aber sonst nur aus mittelmäßigen oder gar pessimistischen Verkäufern besteht. Diese Verkäufer oder Teammitglieder dürfen in keinem Vertrieb eine Berechtigung haben. Ich kann nicht oft genug betonen, dass ein entscheidendes Kriterium für erfolgreiche Verkäufer Fleiß bzw. Schlagzahl ist. Der beste, talentierteste und beliebteste Verkaufsmitarbeiter wird nachhaltig keine guten Ergebnisse erzielen, wenn die Schlagfrequenz nicht ausreicht. Und hiermit meine ich klassische Tugenden wie Anzahl Besuche pro Tag und konsequente Vermeidung von Büro- und Kümmerertätigkeiten. Diese Zahlen muss jeder Vertriebsleiter kennen und einschätzen können. Was ein guter Vertriebsleiter hier konkret tun kann, darauf werde ich in der nächsten Podcastfolge näher eingehen. Ich empfehle aus meiner Erfahrung ein simples Raster für eine Entscheidung, ob Sie die richtigen Vertriebsmitarbeiter im Team haben. Die Dimensionen sind erstens Charakter, zweitens erzielte Ergebnisse, drittens Anwendung von Technik und Handwerk, viertens der Mitarbeiter spielt nach vereinbaren Regeln und Prozessen, und fünftens der Mitarbeiter ist in der Lage, tragfähige und langfristige Beziehungen zum Kunden herzustellen. Abhängig von der Bewertung und der Wichtigkeit für Ihre Branche können Sie dann zwischen fördern, zum Beispiel Charakter gut, Ergebnisse entwickeln sich, Techniken werden beherrscht und situationsabhängig eingesetzt, oder fordern, alles stimmt, aber die Ergebnisse schwanken und feuern, Defizite in der Persönlichkeit, Ergebnisse unbefriedigend entscheiden. Diese Ergebnisse in dem Raster können im Laufe der Zeit variieren. Ihre Anforderungen können sich wegen veränderter Marktbedingungen und neuer Technologien ändern. Allerdings Kompromisse in der, in der Dimension Persönlichkeit dürfen Sie niemals akzeptieren. Eine Trennung ist hier die einzige Lösung. Ein gutes Vertriebsteam duldet nur gute Mitglieder mit ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen. Allerdings geht dies leider auch oft umgekehrt. Ein wenig gutes Team, oft erkennbar in einer nie endenden Aufzählung von Gründen, warum es nicht klappt und nicht funktioniert, tut sich sehr schwer im Umgang mit Leistungsträgern und zementiert so dauerhaft Mittelmäßigkeit und schwankende Leistung. Dies rasch zu erkennen und unmittelbar für eine Neuausrichtung im Vertrieb zu sorgen, ist eine unternehmerische Aufgabe in jeder Krise. Die Kombination exzellenter Vertrieb mit guten Verkäufern und einer unternehmerischen Krise ist übrigens äußerst selten. Hier bedingt oft das eine das andere. Seien Sie konsequent von Anfang an bei der Auswahl und der Förderung Ihrer Vertriebsmitarbeiter. Wenn Sie mit Hilfe des beschriebenen Rasters zu der Erkenntnis eines Fehlers kommen, müssen Sie unverzüglich handeln. Denn nur so sichern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft. So viel in meinem zweiten Podcast zum Thema Einstellungsprozess und was einen guten Vertriebsmitarbeiter ausmacht. In meinem nächsten Beitrag gehe ich auf ein wichtiges Werkzeug im Vertrieb ein, den Sales Funnel. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Holger Ahrens. Und denken Sie daran, nur die Umsetzung guter Ideen macht Sie und Ihr Unternehmen erfolgreich. Mehr Tipps und Inhalte bekommen Sie auf meinem Blog unter www.i2ex.de. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen und es war etwas Interessantes und auch Umsetzbares für Sie dabei. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge zuhören. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihr Holger Ahrens.